0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Russlands heißer Frühling. Die Proteste
1: der Nawalny-Anhänger.
0: Seit drei Wochen ist der russische Regierungskritiker Alexei Nawalny jetzt schon im Hungerstreik im Gefängnis. Erreichen will er damit eine angemessen medizinische Behandlung durch einen Arzt, den er aussucht. Und nach wie vor unterstützen ihn dabei viele Menschen, die auch immer wieder auf die Straße gehen und für Nawalny demonstrieren. Auch vor heute Abend hat Nawalnys Team zu einer Demonstration aufgerufen. Denn heute hat Russlands Präsident Wladimir Putin seine Rede an die Nation gehalten, wie er das jedes Jahr regelmäßig macht. Und in einigen Städten haben die Proteste schon begonnen gegen Putin und wie das Regime mit Nawalny umgeht. Darüber habe ich mit Marta Wilczynski gesprochen, unserer Korrespondentin in Moskau. Frau Wilczynski, haben Sie schon einen ungefähren Überblick, wie viele sind in etwa auf den Straßen?
2: Also tatsächlich kann man sagen, dass die Proteste jetzt ganz im Westen angekommen sind. Nawalnys Team hatte nämlich 19 Uhr als Kernzeit für ganz Russland ausgegeben, aber wir haben sehr viele verschiedene Zeitzonen. Das heißt, drüben in Vladivostok hat man vor vielen Stunden schon protestiert und schläft mittlerweile wieder. Tatsächlich die Zahlen, wie viele Leute wo teilgenommen haben, variieren stark. Zum Beispiel in der Stadt im Ural in Jekaterinburg heißt es von staatlichen Nachrichtenagenturen, es seien ungefähr 5000. Demonstrierende gewesen. Das Nawalny-Team spricht von 14.000 bis 15.000. Also anhand der Bilder ist das natürlich alles schwer zu erkennen. Hier in Moskau haben die Demonstrationen ja vor 42 Minuten offiziell angefangen, aber schon vorher sah man Leute zu den zentralen Plätzen gehen, die aber weitestgehend abgesperrt sind. Also zum Beispiel der Puschkinplatz, wo bei den Demonstrationen im Januar die Leute dicht gedrängt, Schulter an Schulter standen, waren mehr Zäune und Polizisten als wirklich Demonstrationen. Demonstrierende zu sehen. Also wie ich das einschätzen kann, waren es vorhin in Moskau mehrere Hundert. Aber die Riesendemo, so wie es im Januar war, wird es heute wahrscheinlich nicht.
0: Die Regierung von Präsident Putin hat ja auch gedroht, hart durchzugreifen. Was haben die Demonstranten denn zu befürchten heute?
2: Alles Mögliche. Es hat schon sehr, sehr viele Festnahmen gegeben. Also Stand vor 30 Minuten waren es landesweit 300 Festnahmen. Also es kann noch so weitergehen. Tatsächlich waren es in Moskau und St. Petersburg noch nicht so viele, aber tatsächlich gehen die Demonstrationen noch gar nicht so lang. Und wenn wir mal gucken, was den Demonstrierenden, die festgenommen wurden, langfristig droht, brauchen wir einfach nur auf die Proteste des Sommers 2019 zu gucken. Also da war bei den Urteilen alles dabei, von Beteiligung an Massendemonstrationen zu Aufruf an Massendemonstrationen, also von Geldstrafen über lange Haftstrafen kann tatsächlich alles passieren, aber das kann natürlich ein Demonstrierender vorher nicht wissen, was für ihn dann jeweils angewendet wird.
0: Warum ist Putin eigentlich überhaupt noch so hart gegenüber Nawalny und seinen Leuten? Also hätte er denn wirklich was zu befürchten von seiner Oppositionsarbeit?
2: Naja, tatsächlich ist Nawalny jemand, der die Leute auf die Straße bringt. Und es war im Januar ja so, nachdem Nawalny aus Deutschland zurückgekehrt ist und dann vom Flughafen weg verhaftet wurde, sind ja eben wirklich sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gegangen, weil sie a ihren Respekt gegenüber Nawalny ausdrücken wollten. Also viele haben gesagt, die sind gar nicht so sehr mit ihm einverstanden, aber nach einer Vergiftung in dieses Land wieder zurückzukehren und zu sagen, man will seine politische Arbeit fortsetzen, das erfordert sehr, sehr viel Mut. Also die Leute respektieren ihn richtig. Aber zum anderen haben sie gesagt, er ist quasi nur sowas wie der Initiator, aber ihnen geht es gar nicht um ihn als Person, weil er hat sowieso keine Chancen jemals als Präsident zu kandidieren. Es geht wirklich viel mehr darum zu zeigen, dass man gemeinsam für ein anderes Russland einsteht.
0: Putin hat ja in seiner Rede an die Nation heute von einer roten Linie gesprochen, die nicht überschritten werden sollte. Meint er damit auch die Proteste gegen sich und seine Regierung?
2: Tatsächlich war das eher eine Botschaft nach außen an die Länder, gerade auch des Westens, die sich vermeintlich auch in die inneren Angelegenheiten Russlands einmischen. Also es geht wirklich darum, dass in Moskau Kritik von außen eher eben als Einmischung gesehen wird. Und das verbietet sich Putin deutlich. Das hat er in dieser Rede auch nochmal gesagt.
0: Wenn der russische Präsident Wladimir Putin seine Rede zur Lage der Nation hält, wie jedes Jahr im Parlament in Moskau, dann ist das auch die Stunde der Opposition, um dagegen zu demonstrieren. Allerdings sitzt die Hauptfigur der russischen Opposition seit Monaten im Gefängnis, Alexei Nawalny, und er protestiert gegen seine Haftbedingungen mit einem Hungerstreik, mittlerweile auch schon seit Wochen. Und es geht ihm nicht wirklich gut. Aber Putin geht darauf nur wenig ein. Sein großes Thema war natürlich in seiner Rede an die Lage der Nation heute, die Corona-Pandemie aber auch über seine Außenpolitik hat er gesprochen und wie seine Regierung gute Beziehungen anstrebe zu anderen Ländern und zu Dialog bereit sei. Aber er hoffe, dass kein Staat Russlands rote Linien überschreiten werde.
1: Putins Rede an die Nation wurde gleich von mehreren Fernseh- und Radiosendern sowie Internetkanälen live übertragen. Im staatlich kontrollierten Fernsehen lief schon Stunden vorher ein Countdown. Mit ein paar Minuten Verspätung trat Putin ans Rednerpult, eingerahmt von russischen Flaggen und dem Staatswappen, dem doppelköpfigen Adler, im Hintergrund. Musik im ersten Teil seiner Rede ging der Kreml-Chef auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie ein und hob hervor, dass Russland gleich drei wirksame Impfstoffe entwickelt habe. Im Herbst könne ein Großteil der russischen Bevölkerung gegen Corona immun sein. Putin mahnte aber auch, jetzt nicht unvorsichtig zu werden. Bitte, Bitte, noch einmal möchte ich alle russischen Bürger dazu aufrufen, sich impfen zu lassen. Nur so werden wir die lebensgefährliche Epidemie eindämmen können. Einen anderen Weg gibt es nicht. Der andere Weg, krank zu werden, mit nicht absehbaren Nachwirkungen, ist der schlechtere Weg. Ich will noch einmal wiederholen, die Gefahr des Virus ist noch nicht vorbei. Die mehreren hundert Abgeordneten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im Saal saßen übrigens dicht an dicht. Die meisten von ihnen ohne mund nasen -Schutz. In den vergangenen Tagen sind die Corona-Infektionszahlen in Russland wieder leicht angestiegen. Die Impfbereitschaft der Russen ist vergleichsweise gering. Nur etwas mehr als vier Prozent sind vollständig geimpft. Außenpolitisch war vor allem von Interesse, wie Putin auf die zunehmenden Spannungen in der Ostukraine eingehen würde. Der russische Truppenaufmarsch entlang der Grenze zur Ukraine und auf der annektierten Krim haben zuletzt Befürchtungen vor einer weiteren Eskalation des Konflikts genährt. Putin vermied es in seiner Rede, explizit dazu Stellung zu nehmen. Allerdings hatte er eine Warnung an die Adresse aller Feinde Russlands parat. Wir wollen keine Kontakte vernichten, aber wenn jemand unsere guten Vorsätze als Schwäche auslegt und selbst diesen Kontakt vernichten will, dann sollte er wissen, die Antwort Russlands wird spiegelartig schnell und hart sein. Diejenigen, die Provokationen durchführen, die unsere Sicherheit gefährden, werden es so stark bereuen, wie es schon lange nicht mehr der Fall war. Noch gestern hatte der ukrainische Präsident Zelensky Putin zu einem Treffen eingeladen und vor einem Blutvergießen gewarnt, dem Millionen Menschen zum Opfer fallen könnten. Es sei noch nicht zu spät, dies zu verhindern.
0: Heute hat der russische Präsident Wladimir Putin wie jedes Jahr seine Rede an die Nation gehalten. Es ging vor allem darin um die Corona-Pandemie und Putin hat den Westen gewarnt, Russland zu provozieren. Und zu solchen Provokationen gehört aus seiner Sicht auch, wie der Westen immer wieder darauf pocht, dass der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny freigelassen wird. Oder zumindest, dass er von einem Vertrauensarzt untersucht wird, was Nawalny auch selbst fordert und auch erzwingen will mit einem Hungerstreik seit drei Wochen. Nawalny liegt zwar mittlerweile in einem Krankenhaus für Häftlinge, aber unabhängige Ärzte werden nach wie vor nicht zu ihm vorgelassen. Mein Kollege Gerd Kuhn hat mit Sergei Lagudinski darüber gesprochen, einem Europaabgeordneten
3: der Grünen. Was wissen Sie über Nawalnys Gesundheitszustand? Der Zustand
4: verschlechtert sich. Er war ja nicht so gut gesundheitlich, auch vorher schon. Er hatte starke Schmerzen und jetzt... Dadurch, dass er auch nicht weiter behandelt wurde und ihm eben der Zugang eines Arztes, eines zivilen Arztes überhaupt, also nicht nur eines Arztes seiner Wahl, sondern insgesamt verweigert wurde, wurde es immer schlechter und er ist in den Hungerstreik getreten und baut ab. Bestimmte Werte, also zum Beispiel Kaliumwert in seinem Körper, deuten auch darauf hin, dass er einen Herzstillstand jede Minute erleiden
3: könnte. Wenn die Lage für Nawalny so dramatisch ist, wie Sie es schildern, was folgt daraus? Was müsste die EU jetzt dringend tun?
4: Aus meiner Sicht muss die EU jetzt Tacheles reden. Es müssen auch Vorbereitungen getroffen werden oder Verhandlungen getroffen werden, dass Nawalny auch evakuiert werden kann. Ja, das ist so ein bisschen eine Wiederholung der Situation im August. Aber das ist, glaube ich, unsere humanitäre und auch politische Pflicht, darauf hinzuwirken. Das muss nicht jetzt Deutschland tun. Das können andere Regierungen tun, die vielleicht einen besseren Draht jetzt zurzeit zu Kreml haben. Aber wir können diesen Menschen nicht sterben lassen. Denn das ist eine bewusste und systematische Wahl der russischen Regierung. Sie wollen ihn aus dem Weg räumen.
3: Glauben Sie solche Appelle beeindrucken Putin? Nawalny war ja schon nach dem Giftanschlag hier in Deutschland zur Behandlung. Für wie realistisch halten Sie es denn, dass Putin ihn ein zweites Mal gehen lässt? Ich glaube
4: Putin will ihn einfach aus dem Land haben, also zumindest wenn sozusagen wenn die Regierung Putin vernünftig denkt, logisch denkt, was ich immer wieder jetzt bezweifeln muss, ja, wenn ich sehe, was passiert. Aber dennoch, es müsste doch für ihn, für Putin gut sein, Nawalny nicht mehr im Land zu haben. Und jetzt, wo Putin und das System auch die Stiftung von Nawalny praktisch zerstört, ja, es wurde ein Verfahren eingeleitet, um diese Stiftung als extremistisch, ja, eine Antikorruptionsstiftung, als extremistisch zu bezeichnen. Und somit wären alle praktisch im Gefängnis, die damit zu tun haben, es gibt für Putin jetzt keine Angst, dass Nawalny irgendwann zurückkehrt und gefährlich werden könnte. Also jetzt geht es wirklich darum, das Leben von Nawalny zu retten.
3: Moskau spricht im Zusammenhang mit dem Fall Nawalny immer davon, dass der Westen sich nicht in die inneren Angelegenheiten Russlands einmischen soll. Was sagen Sie dazu?
4: Das ist keine innere Angelegenheit, weil es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gibt, was genau diese Situation beschreibt. Der Gerichtshof hat gesagt, Nawalny darf nicht ins Gefängnis, weil erstens, das Urteil, worauf es beruht, ja, diese, diese Haft beruht, nicht rechtsstaatlich zustande gekommen ist. Das Stand hatte schon vorher festgestanden. Und zweitens, ihm droht eben akute Lebensgefahr, auch weil er schon ein paar Mal vergiftet worden ist. Insofern tut Russland das jetzt nicht entgegen irgendwelchen inner, inneren Gepflogenheiten, ja, innerpolitischen Gepflogenheiten, sondern entgegen dem Völkerrecht. Und diesem Völkerrecht ist Russland weiterhin verpflichtet. Sie sind Teil der Europäischen Menschenrechtskonvention, unterfallen somit auch dem Gerichtshof und seinen Urteilen. Und diese Urteile erfüllen sie nicht. Insofern hat es nichts mit Einmischungen in innerer Angelegenheiten zu tun.
3: Für Moskau stellt Nawalny eine permanente Provokation dar. Er organisiert Demonstrationen und Proteste. Er ist in den Hungerstreik getreten. Sie kennen Nawalny auch persönlich. Welches Ziel verfolgt er denn? Warum will er Putin unbedingt herausfordern?
4: Ja, weil er normal denkt, <lacht> so wie Sie und ich vielleicht, ja, weil er einfach in einem demokratischen Land leben will, in einem Land, was nicht korrumpierbar und korrumpiert ist. Denn das ist ja seine größten Kritikpunkte. Erstens natürlich eine absolute fehlende Pluralität im Land. Wir stehen ja vor einer Wahl, Duma-Wahl, Parlamentswahlen im September. Da wird die politische Landschaft gesäubert, muss man auch das Wort benutzen. Und zweitens, das Land wirtschaftet in private Taschen von ein paar Freunden von Putin. Und das ist etwas, was Nawalny in einfach natürlicherweise nicht akzeptieren will. Er hat ein System geschaffen von Aktivistinnen und Aktivisten und dieses System hat ja funktioniert und er will das weitermachen. Insofern, ich akzeptiere das als seinen legitimen Entschluss, auch zurückzukehren, ja, als er das getan hat.